0: Wien 15 Vorortgeschichte und Geschichten aus Wien Rudolfsheim 5 Haus Hallo und herzlich willkommen zu Folge 65 von Vorortgeschichte und Geschichten aus Wien Rudolfsheim 5 Haus. Mein Name ist Brigitte Neichel, ich leite das Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus und präsentiere dir abwechselnd mit Maurizio Giorgi, meinem Stellvertreter, jeden Sonntag Interessantes aus Vergangenheit und Gegenwart des 15. Wiener Gemeindebezirks. Wir stellen dir das Museum und dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor, bringen Veranstaltungstipps und Audioeindrücke aus dem 15. Bezirk. Letzten Sonntag hat dir ja der erkältete Maurizio von Rosinas Kräutergarten berichtet. Hör gerne in die Folge 64 rein, wenn du mehr darüber wissen möchtest. An dieser Stelle wünsche ich dem noch immer nicht vollständig genesenen Maurizio alles Gute und gute Besserung. Diesmal erzähle ich dir über Adolf Lehmann, geboren 1828 in Breslau, gestorben 1904 in Wien. Er war ein österreichischer Journalist, Gründer und Herausgeber des 1859 bis 1942 erschienenen Allgemeinen Adolf Lehmanns Allgemeiner Wohnungsanzeiger, nebst Handels- und Gewerbeadressbuch für die KK Reichshauptstadt und Residenzstadt Wien und Umgebung. Die Bände lagen unter anderem in vielen Kaffeehäusern auf und waren, so wie später die amtlichen Telefonbücher, ein wichtiges Nachschlagewerk. Diese waren derart populär, dass man nicht vom Adressbuch oder vom Wohnungsanzeiger, sondern vom Lehmann spricht, worunter jeder erwachsene Wiener, der nur ein wenig ins geschäftliche Leben geguckt hat, den einst dünnen später immer dicker werdenden Band und seit einigen Jahren die zwei Adressbände verstand. So war 1904 in der Arbeiterzeitung zu lesen. Bis heute ist das Adressbuch ein wichtiges Nachschlagewerk, nicht nur, aber auch in der bezirkshistorischen Forschung. Viele der im Blog Wien 15 erscheinenden Artikel wären ohne den Lehmann nicht in dieser Genauigkeit und Tiefe möglich. Seit 2012 gibt es das Lehmannsche Adressbuch in digitaler Form zur Verfügung gestellt von der Wienbibliothek im Rathaus. Das erleichtert die Arbeit natürlich enorm. Als Adolf Lehmann am 16. April 1904 starb, schrieben viele Zeitungen über das Leben und Wirken dieses Mannes der sich durch sein Werk ein großes Verdienst um die Stadt Wien und das Anrecht auf dauernde, ehrende Erinnerung erworben hat. So schreibt die Wiener Hausfrauenzeitung 1904. Das interessante Blatt brachte am 25.02.1904 in seinen Bildern der Woche folgendes Gedicht, das ich dir nicht vorenthalten möchte. Es starb ein kaiserlicher Rat mit Namen Adolf Lehmann. Von dem, was er geleistet, hat nur schwer eine Idee. Mann. Wer kennt es nicht das dicke Buch, das deutlich ohne Schonung von jedem Bürger unserer Stadt weiß Namen, Stand und Wohnung? Der Mann, der jeden Wohnort kommt, ganz ohne Mühe weisen, muss in ein unbekanntes Land. Am Ende selbst verreisen. Doch beginnen wir am Anfang. Adolf Lehmann wurde am 2. März 1828 in Breslau geboren. Breslau gehört seit 1945 zu Polen. Die Bevölkerung war vom 13. Jahrhundert bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges mehrheitlich deutschsprachig. In seiner wechselvollen Geschichte hatte Breslau nach dem Tod des letzten Piastenherzogs Heinrich VI. Böhmen und damit dem Heiligen Römischen Reich angehört. Zeitweise auch Ungarn. Später gehörte Breslau zu Österreich, zu Preußen und zum Deutschen Reich. So ist es auf Wikipedia zu lesen. 1857 kam der 29-jährige Adolf Lehmann nach Wien, um hier als Journalist zu arbeiten. Es war die Zeit, als die Vorstädte zwar bereits seit 1850 zu Wien eingemeindet waren, die Stadtmauer allerdings noch bestand. Am 20. Dezember 1857 ordnete Kaiser Franz Josef I. den Fall der Basteien an, wodurch der erste Schritt zur Stadterweiterung gegeben war. In zahlreichen europäischen Großstädten wie London, Paris, Berlin, München und Hamburg gab es bereits seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Adressbücher der BewohnerInnen, in Wien hingegen nicht. Adolf Lehmann beschloss, ein Wiener Adressbuch zu schaffen, das alle EinwohnerInnen der nun vergrößerten Stadt erfassen sollte. Im Vorwort zur ersten Ausgabe begründet er dies folgendermaßen. Die Annehmlichkeit statt vielen Hin- und Hersendens, Fragens und Forschens nach der Wohnung des Gesuchten, dieselbe sofort ohne Mühe und Zeitverlust auffinden zu können, wird den Nutzen und die Wichtigkeit des Vorliegenden bei seinem Gebrauche mehr und mehr hervortreten lassen. Lehmann wandte sich zunächst an die Polizeidirektion, da in den Kommissariaten die Häuser bogen, das sind die heutigen Meldezettel, mit den Namen der Parteien auflagen und im Meldeamte alle Neuanmeldungen und Wohnungsänderungen registriert wurden. Die Polizei konnte allmählich von der Brauchbarkeit eines solchen Nachschlagewerkes überzeugt werden. Und so verließ der erste Jahrgang unter dem Titel Allgemeines Adressbuch, nebst Geschäftshandbuch für die kk haupt und Residenzstadt Wien und dessen Umgebung aus amtlichen Quellen verfasst, 1859 die Druckerpresse. Außer den Einwohneradressen enthielt das Werk auch den Hausnummernachweis der Behörden und Ämter, der Zeitungen und Zeitschriften, die FIACA gebühren sowie Inserate. Das Vorwort der ersten Ausgabe endet mit den Worten Wir wissen wohl, dass das vorliegende Buch hinter der Vollständigkeit und Genauigkeit zurückgeblieben ist, die erreicht werden sollte. Diese war jedoch bei dem erstmaligen Erscheinen eines so umfassenden Buches nicht zu erlangen. Ein genaues und fehlerfreies allgemeines Adressbuch ist nur erreichbar, wenn das große Publikum die Wichtigkeit des Unternehmens beachtend, denselben seine Teilnahme schenkt und durch Mitteilungen von Berichtigungen und Veränderungen freundlichst unterstützend mitwirkt. Adolf Lehmann war natürlich auch selbst im Lehmannschen Adressbuch zu finden. 1859 in der ersten Ausgabe liest sich das so. Lehmann Adolf Redakteur des ersten allgemeinen Adressbuches von Wien und dessen Umgebungen, Wohnung und Redaktion Leopoldstadt, Taborstraße 367 in L. Försters Artistischer Anstalt, wo selbst Berichtigungen und Wünsche für das Adressbuch entgegengenommen werden. Expedition Stadt, Wollzeile 869. Erfolg war diese erste Ausgabe jedoch keineswegs. Trotz des niedrigen Preises konnte nicht einmal die Hälfte der Auflage verkauft werden. Der Rest wurde eingestampft. Der Grund dürften die schlechten Erfahrungen der WienerInnen aus dem Jahre 1848 gewesen sein. Bereits bei der Auskunfterteilung wurde jeder mögliche Widerstand geleistet. Die Bevölkerung vermutete, das Buch diene nur der Polizei um missliebige Personen, oder der Steuerbehörde um säumige Zahlerleichter leichter eruieren zu können. Adolf Lehmann ließ sich von diesem schlechten Staat aber keinesfalls aufhalten. Er machte weiter. Im Jahr 1860 gab er einen Band Veränderungen und Verbesserungen heraus, bei dem erstmals sein Name auf dem Titelblatt erschien. Der Jahrgang 1861 führte den geänderten Titel Allgemeiner Wohnungsanzeiger und vollständiges Gewerbeadressbuch der KK haupt und Residenzstadt Wien und dessen Umgebung mit Benutzung amtlicher Quellen, verfasst von Adolf Lehmann. Dieser Band enthielt zum ersten Mal auch das Verzeichnis der protokollierten Handelsfirmen wie der Gewerbetreibenden. Ebenso schienen nun bereits die neuen Orientierungsnummern bei den Adressen auf, die anstelle der Konskriptionsnummern getreten waren. Ab 1868 rückte Lehmanns Name in die erste Zeile und erschien unter dem Titel »Lehmanns allgemeiner Wohnungsanzeiger nebst Handels- und Gewerbeadressbuch für die KK-Haupt- und Residenzstadt Wien und dessen Umgebung.« Besondere Würdigung fand das Adressbuch im Weltausstellungsjahr 1873. Für Einheimische und Fremde, für Presse, für die Polizei und die übrigen Behörden, wurde der Lehmann zum notwendigen Nachschlagewerk. Seit diesem Jahr enthielt das Nachschlagewerk auch die Pläne der Wiener Theater, nebst den Eintrittspreisen und dem Fassungsraum. Auch das sind natürlich für die bezirkshistorische Forschung sehr wertvolle Inhalte. Für die Volkszählung im Jahr 1875 stellte Adolf Lehmann der Polizei sowohl seine Unterlagen als auch seine vieljährige Erfahrung zur Verfügung. Die Ergebnisse der Volkszählung waren aber auch für die Erstellung des Jahrganges 1876 hilfreich. Eine weitere Ergänzung konnte durch die Volkszählung von 1880 erzielt werden. 1890-91 wurden die Vororte nach Wien eingemeindet. So auch die fünf Dörfer, aus denen der 15. Bezirk besteht. Rheindorf, Rustendorf, Braunhirschen, Fünfhaus und Sechshaus. Die Korrekturen der zahlreichen Straßennamen, die wegen ihres gleichzeitigen Vorkommens in einzelnen Bezirken abgeändert werden mussten, bedeutete eine große Herausforderung für die Redaktion des Adressbuches. Das Anwachsen der Stadt Kam auch in der Seitensaal des Anzeigers zum Ausdruck. Ab 1893 erschien der Wohnungsanzeiger in zwei Bänden. Am 16. Februar 1904 starb Adolf Lehmann in seiner Wohnung in der Windmühlgasse 30. 1904 stand Adolf Lehmanns Name das letzte Mal in Lehmanns Adressbuch. Dort war zu lesen, Lehmann Adolf, Kaiserlicher Rat, der inzwischen geworden war, Redakteur von Lehmanns Allgemeinem Wohnungsanzeiger, nebst Handels- und Gewerbeadressbuch der KK Reichshaupt- und Residenzstadt Wien, 6.1, Windmühlgasse 30. Die Einsegnung des Leichnams fand am 18.02.1904 in der Evangelischen Stadtpfarrkirche AB in der Dorothea 18 statt. Im neuen Wiener Tagblatt vom 17.2.1904 heißt es dazu, Adolf Lehmann, gestern Nachmittags wurde der durch sein Lebenswerk, den allgemeinen Wohnungsanzeiger, in Wien so überaus populär gewordene Kaiserliche Rat Adolf Lehmann unter großer Beteiligung aller Kreise zu Grabe getragen. In der Evangelischen Kirche AB in der dorothea -Gasse waren erschienen, Sektionschef Theodor von inama Sterneck, Polizeipräsident Ritter Johann von Habrda, Hofrat Ritter Heinrich von Kammler, Regierungsrat Frankel, Zentralinspektor Freiherr von Borup mit Gemahlin, die Polizeiräte Rudolf Michler und Camillo Wind, Oberkommissär Julius Sturminger und Gemahlin, Kaiserlicher Rat Johann Lichtenstadt, Dr. Karl Korper von Marinewert etc. Der Verleger Alfred R. von Hölder war durch Krankheit am Erscheinen verhindert. Pfarrer Dr. Erich Adolf Johanni hielt dem Verblichenen einen Nachruf, indem er hervorhob, dass Kaiserlicher Rat Lehmann der Träger eines populären Namens war, der tausendmal im Tage ausgesprochen wurde. Nach der Rede segnete Pfarrer Dr. Johanni die Leiche ein, worauf der Sarg auf einem sechsspännigen Galawagen der Leichenbestattungsgesellschaft Concordia auf dem Zentralfriedhof gebracht und in der Familiengruft beigesetzt wurde. In der Ostdeutschen Rundschau vom 19.02.1904 erfahren wir noch, dass sich die Leichenfeier trotz des schlechten Wetters sehr imposant gestaltete und in der Kirche kaum ein Platz frei war. Der mit schönen Grenzen geschmückte Sarg wurde in die Kirche getragen und beim Altar auf die Bahre gestellt, dann stimmte der Kirchenchor ein Trauerlied an, worauf Herr Pfarrer Dr. Johanni dem Verblichenen den Nachruf hielt, indem er hervorhob, dass sein Werk ein ungemein nützliches war. Es war ihm gegönnt, verdiente Anerkennung zu finden. Und jetzt ein wichtiger Satz: sein Buch ist kein Nachschlagebuch, sondern ein Kulturwerk. Ja, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau, wie ein Sprichwort sagt. Dazu erfahren wir in einem Foto von P. Enslein am 27.2.1904 in der Badener Zeitung folgendes das Bild der Tätigkeit Lehmanns entbehrte eines charakteristischen Zuges, wollte man vergessen, dass seine mit ihm in mehr als 30-jähriger Ehe verbundene, kongeniale Gattin ihm von den ersten Zeiten der grundlegenden Arbeiten für sein mühsames Werk tatsächlich ein helfender Kamerad war, dessen Arbeitskraft er nicht hätte entbehren können. Mit dem Fortbestand des Werkes bleibt das Andenken an diesen braven Mann gesichert für künftige Zeiten. Wilhelmine Lehmann, geborene Fischer, starb 1922 mit 80 Jahren. Zwei Jahre zuvor, im April 1920, überließ sie den städtischen Sammlungen Korrespondenzen und Gegenstände aus Lehmanns Nachlass. Ein Teil befindet sich heute in der Wienbibliothek im Rathaus ein Teil im Wienmuseum. Das Grab der Familie Lehmann-Fischer befindet sich am Wiener Zentralfriedhof. Wie ging es nun weiter mit dem Adressbuch? 1908 erschien das Lehmannsche Adressbuch zum 50. Mal. Der Erste Weltkrieg brachte infolge Personalmangel einige Verzögerungen im Erscheinen mit sich. Mitte August 1921 ging der Wohnungsanzeiger von der Verlagsbuchhandlung Alfred Hölder, deren Inhaber sich vom Geschäft zurückgezogen hatte, in den Besitz der österreichischen Anzeigengesellschaft AG über. Das Werk wurde 1923 in Wiener Adressbuch umgenannt und modernisiert. So wurde als Neuerung 1925 ein dritter Band eingeführt, der als Nachweis der Einwohnerschaft nach den einzelnen Häusern diente, die alphabetisch nach Gassen angeordnet waren. In den späteren Jahrgängen wurde dieser Nachweis übersichtlicher und handlicher gestaltet und dem zweiten Band beigefügt. 1934 erschien der Lehmann zum 75. Mal. Eine subtile Werbung für das Adressbuch und die kaum verhüllte Aufforderung, dieses in den Kaffeehäusern und Gasthäusern aufzulegen, findet sich in der Ausgabe von 1935. Der Lehmann erscheint alljährlich neu. Man erkennt die neueste Ausgabe an der Jahreszahl am Kopf der Seiten. Jene Kaffee- und Gasthäuser, die stets den neuesten Lehmann auflegen haben, beweisen dadurch ihre Rücksichtnahme auf die Gäste. Man wird finden, dass dieselben Gaststätten auch in sonstiger Beziehung die aufmerksamste Bedienung aufweisen. 1939, während der NS-Herrschaft, verfasste der damalige Oberbürgermeister Hermann Neubacher das Vorwort und schrieb unter anderem Anlässlich des geschichtlichen Umbruches in der Ostmark, der einer weiteren großen Entwicklung der deutschen Donaustadt Wien den Weg in die Zukunft gebahnt hat, begrüße ich als Bürgermeister unserer Stadt die Ausgabe des bewährten Adressbuches für das Jahr 1939 besonders. Eine Seite davor prangte ein Bild Adolf Hitlers mit der Bildunterschrift der Befreier. Im Ausstellungskatalog Die Vermessung Wiens Lehmanns Adressbücher 1859 bis 1942, herausgegeben von Silvia Mattel-Wurm und Alfred Pfose, schreibt Alfred Pfoser im Einführungsartikel Folgendes. Schon im Jahrgang 1939 wurden jüdische Geschäfts- und Firmeninhaber, jüdische Ärzte und Rechtsanwälte aus dem Adressbuch ausgespart, ohne dass dies thematisiert worden wäre. So war die Liste der in Wien ordinierenden Ärzte auffallend stark dezimiert. Man muss schon die Adressbücher sehr genau lesen, um zu entdecken, dass die große Änderung für das Personen- und Häuserverzeichnis im Jahrgang 1941 auch explizit angekündigt wurde. Hier findet sich am Ende der Inhaltsübersicht die kleingedruckte Anmerkung zur Beachtung, Juden, die als solche für uns nach dem Runderlass des RMDI vom 18. August 1938 sowie nach der zweiten Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Änderung von Familiennamen erkennbar waren, wurden von der Aufnahme ausgeschlossen. Juden waren also ab diesem Jahrgang im Lehmann nicht mehr existent. Die systematische Aberkennung der Bürgerrechte und der Ausschluss der Juden aus der Gesellschaft erreichte nun auch das Wiener Adressbuch. Noch bevor die großen Deportationen begannen, wurden ihre Spuren aus dem öffentlichen Bewusstsein gelöscht. Von der nun administrativ vollzogenen Vernichtung senkt sich der Vorhang. Im Adressbuch sollte sie nicht mehr nachvollziehbar sein. Ausschluss aus dem Geschäftsleben Arisierung und Vertreibung ins Exil in den Jahren 1938 bis 1940 wurden noch öffentlich vollzogen. Konsequenterweise wurden Wohnungen, in denen Sammellager angelegt und Juden zusammengepfercht wurden, bevor sie in die Vernichtungslager kamen, nicht angeführt. Zitat Ende. 1942 erschien das Adressbuch dann zum letzten Mal. Übrigens, so wie die allererste Ausgabe, ohne den Namen Adolf Lehmanns. Noch mehr Infos und viele Bilder findest du in unserem Blogartikel Adolf Lehmann und sein Wiener Adressbuch. Den Link stelle ich dir in die Beschreibung. Das war's für heute. Nächste Woche ist wieder Maurizio dran. Wenn du mehr über das Museum und unsere Aktivitäten und Angebote erfahren möchtest, schau doch auf unserer Webseite vorbei. www.museum15.at wenn du eine Frage hast oder uns Feedback geben willst, kannst du das hier auf Enker machen, gerne auch als Sprachnachricht oder uns eine E-Mail schreiben. Und zwar unter presse.bm15.at, -15, 15 als Zahl. Also Baba und bis zum nächsten Mal, deine Brigitte. Bis zum nächsten Mal bei Vorortgeschichte und Geschichten. Aus Wien Rudolfsheim 5 Haus.